0: Hej, og velkommen til endnu en episode af podcasten Skomme med mere. I denne episode, der skal vi snakke om forholdet mellem en skummaster og en projektleder. Fordi ofte, når man starter agile processer, så starter man med at konvertere projektlederen til skummaster, Men er det nu også det smarteste at gøre for, at når projekterne bliver store og organisationen bliver stor, så opstår der nogle gange behov for, at der faktisk er en projektleder. Eller er det måske en projektleder? Eller skal det hele ned helt træde? For der er nogle funktioner, som måske ikke bliver varetaget, som gør, at der er ting, der falder mellem flere stole, og det er ikke så godt for processen. Så hør med her, hvor Suna Mondrad fra co og Heidi Sørensen fra Reglet Consult, tager en snak sammen med Birte Laversen og Johannes Hansgaard-Brun om hvornår det her projektleder måske faktisk giver mening. Rigtig god fornøjelse. I så tilfælde, så er der kun at sige på dag, og velkommen til endnu en episode af Skvomme med mere. I dag skal vi snakke om eksotiske ting, for vi skal, vi skal snakke om alt fra projektledere til en kødkarvsel og til agile coaches, og hvorfor de i virkeligheden er mere kortfindere, end de er folk, der ved bedre end en selv. Og grunden til, at vi kommer omkring alle de fede ting, det er fordi, at vi har jo besøg af superpanelet. Øh, ja, t- ja, næsten, jeg fristes næsten til at sige, at vi har jo opfinderne ordet kødkarvselen med.
1: Det vil jeg ikke sige, fordi der er mange. Oh, so der, jeg, har, jeg har lært det.
0: <laughs> ah, men, men jeg synes, du kan tage æren for, at du har lært os andre det, Heidi. <laughs> uh, Heidi, hvis man nu aldrig har lyttet til vores podcast før, kan du så lige sige uh, halvandet ord om, hvem du i virkeligheden er, og hvad, hvad du synes, der er spændende ved at være med her?
1: Jamen, uh, jeg er Agile Coach Scrum Master uh, Freelance, og jeg har arbejdet med det nogle år nu efterhånden, og faldt det som lidt tilfældigt ind i det, nitte, men øh, lige pludselig, så var der så mange ting, der gav mening. Alle de dårligdomme og alle de ting, der bare gik og ødelagde i hverdagen, de bliver adresseret på en god måde. Øh, derfor synes jeg, det er fedt øh, at arbejde med, og så synes jeg, det er fedt at komme her og snakke om.
0: Og der tog du mig lige i midten af en instrukt. Jeg at sige, at vi er meget glade for, det, at har lyst til at komme og snakke om vi For det er altid rart at have nogen, med, der faktisk har fingrene ned i superdagen. Og jeg prøver på Så lige foran mig, der sidder der en flot ung herre, Mr. Sune.
2: Yes, og i dagens anledning med en lidt rusten stemme, så det må jeg undskylde, hvis, øh, hvis det lyder træls. Det, det giver bare ja. lidt kant. Ja, ja. ja. Jamen, øh, jeg er jo typisk udvikler i den her kontekst. Øh, så ja, ja, det er jo noget af det, jeg har lavet, været softwareudvikler, og så, er jeg også, så har jeg en lille bix, der arbejder med sådan noget med æh, KPI'er og målinger og strategi og den slags.
0: Og så er du faktisk også mange år i spejderleder, og grund til mindst. det, vil jeg nævne, det er fordi, at man kan hoppe over, og så kan man lytte til spejderliv podcasten, og så tænker man, hvorfor skal man det, hvis man er it men det skal man fordi, eller kvinder, for den sags skyld, det skal man fordi, at der faktisk er rigtig meget i den måde, de værdier i at køre skum, der faktisk passer sammen med spejderlivet. Så der er en episode om spejderværdierne, hvor man kan sidde, og så kan man høre om, hvordan deres uh, take er på at lave sådan noget uh, skum, agil noget. Og Birthe, rosinen i pøl- eller er jeg så rosinen i pølsen? Det
3: ved jeg ikke mere, hvad det
0: sidste,
2: så er du. Ja. <laughs> <laughs>
3: Ja, og jeg er ligesom Heidi også freelance uh, Scrummaster skråstre Agil Coach Release Train Engineer Safe titel. Wow. men det skal vi ikke snakke om i dag.
0: <laughs> det er en flot titel. Ja, det er flot titel. Jeg har også ja. en to uh, kasket eller Men uh, til gengæld noget vi måske skal snakke om, det er Birte, du har haft en uh, sådan en groundbreaking erkendelse om uh, vores sidste podcast vi lavede om Agile Coaches og Scrummaster.
3: Ja, altså jeg tænker det der er aller alt vigtigste når man er efter øh, bekendtskab med agile coaches, det er netop at de forstår at have fingrene i suppedasen som du netop sagde lige før. Øh, og når de skal vejlede deres øh, medspillere, som gerne skulle være medspillere netop deres scrum master, at de så øh, dels, dels tænker virkelighed og dels tænker i at det ikke er dem der skal stå og sheigne, det er scrum master, der skal sheigne. Så øh, det er sådan min erkendelse at have mødt nogle øh, Agile coaching derude, hvor jeg ikke tænker, at det nødvendigvis var det, de gjorde. Men øh, hvor jeg synes, at det kunne man tænke over som agil Coach. Få nu de andre til at shine.
0: Ja, det er så også en opfordring til at gå tilbage og lytte til vores sidste episode, for så kan man få det udfoldet lidt mere. Øh, ja. Og jeg hedder Johannes, og jeg sidder her, fordi, at, øh, fordi jeg også udvikler software og laver forskellige ting. Så er jeg uddannet psykolog og synes, at det her IT og mennesker, det er meget spændende. Og så sidder man sikkert og tænker, IT og mennesker, hvad har det med hinanden at gøre? Og så kan man begynde, ligesom en, af, øh, en eller anden, jeg fik et ting. ting, prøv lige at overveje, hvor mange it demser man, man har i hånden hver eneste dag. Og så overveje, hvor mange af dem, man har givet navn, eller har et ret personligt forhold til Det kan godt det navnløst, men man har et personligt forhold til dem. Og det er derfor, at der er masser af psykologi i IT demser. Min bil hedder Sofus for eksempel. Kører den bedre? Nej. Men er det hyggeligt at gå ud og køre en Sofus? Ja. Sådan er vi mennesker så sådan nu. Men, men det skal ikke handle om Sofus i dag. Det skal handle om øh, no- noget, som nogen vil mene er en smule paradoxalt, når vi nu hedder skumme med mere, fordi vi skal faktisk snakke om den der forjættede stakkels projektleder. Og grunden til, at vi skal det, det er fordi, at vi også igennem vores rejse i det her agile nåde og stiftet bekendtskab med projekter af forskellige størrelse er nået frem til, at der er altså nogle tidspunkter, hvor der opstår nogle ting, som måske godt kan løses ved, at man kigger lidt tilbage på den der projektlederrolle. Og sådan helt kort, så handler det om, at scrum setupet er rigtig godt til at håndtere og skærme mod sådan et paradoxal prioriteringsvirkelighed. Der kommer en og siger, at det her er den største prioritet nummer et og så kommer en bagefter og siger, at det her er prioritet nummer et og så spørger man, hvad for en er prioritet nummer et og så skriver de i kor. Det er de begge to, du skal løse dem. Begge to, du skal løse dem nu. Og, og så vil den kloge person jo sige, for eksempel, som Heidi sagde, da vi snakkede om det her tidligere, det er jo ikke en prioritering. Og det er fuldstændig korrekt. Der er bare i nogens hoveder en fejlagtig, an, fejlagtig antagelse om, at det er prioritering. Man har jo prioriteret begge dele af vigtige, og så skal de bare løses nu. Mm. Og der har det her Scrum for formået at få det her prioriteringsparadoxalitet skubbet opad. Så teamet skal ikke rigtig møde det, men det sker i organisationen. Det sker bare andre steder på andre måder. Og det er der, når man så begynder at have store projekter, hvor man har flere product owners, der sidder med hver deres øh, produkt. Og man så skal til at lave så der går på tværs af de her produkter og griber ned forskellige steder. Hvem har så det der fælles overblik? Hvem sørger for at kommunikationsafstemme, at den prioritering, som vi aftalte i torsdag, er så nu skrevet, fordi øh, der var et uventet produktionsnedbrud, hvilket sker, og er fuldstændig færre, og grunden til, at teamets scope eksploderede. Eller der kommer en kunde og siger, jeg har en uventet, kæmpe stor millionsæg med, som vi skal håndtere. Og så kan der være nogle, øh, nogle folk, der gerne vil have løn, og er så kedelige som det, og tænker, nødt til at håndtere. Og i anerkendelsen af de her ting, sker, så handler det ikke så meget om at undgå, det sker. Mere så meget, som det handler om at håndtere det, når det sker. Og det er den der rolle, som måske kunne hedde projektleder. Fordi der måske skal følge nogle stjerner med på skulderen. Eller noget ansvar, eller finere titel, eller mere i løn, eller et længere visitkort, eller adgang til en bedre kaffeautomat, eller hvad det nu skal være. Det er i hvert fald en erkendelse af, at der er noget, der skal gøres, som der måske ikke er nødvendigvis af nogen, der gør, med mindre man også på det. Så prioriteringsparadoxaliteternes hver dag og nu ind ad døren, og så har vi vores Scrum Master, og vi har vores produkt, Owner, det er rigtig fint. Men, hvornår er det så det nødvendigt at have den her projektleder? Jeg ved ikke, om betoningen skal være projektleder. Det er fordi, jeg tænkte, Det var så kunne vi betoningen angive, at det ikke er en normal projektleder, men det er en projektleder. <laughs> oh. det, ja. det kan godt være, at den er lidt, lidt forsøgt og lidt, lidt for subtil. Nej, 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 det er jo ikke en projektleder, vi har. Det er jo en projektleder.
1: Måske det skulle hedde en projektfacilitator.
0: Åh!
1: Åh! Det er egentlig, det ikke, det er egentlig ja. sjovt nok, fordi vi har snakket rigtig meget om mellemlederen, og det her situation, du står i, når du bliver mellemleder i en komstel. Og det, der egentlig er lidt skægt, det er den anden rolle, som man snakker for lidt om, synes jeg, når man starter op, det er projektlederrollen. Fordi de står faktisk i ret meget de samme dilemmaer med, at meget af deres job bliver taget fra dem. Og de får at vide, at de skal noget andet. Men der bliver ikke helt sådan vejledt i, hvad og hvordan. Og det kommer ofte til i organisationen at lyde som om, vi gider slet ikke have projektledere mere. Og vi scrum teams, vi lukker os om os selv, og så gider vi ikke snakke mere. Det, det er måske lidt en fejl, fordi vi kan faktisk stadigvæk godt bruge projektlederne. Vi skal bare bruge dem på en ny måde.
0: Er det synes jeg faktisk er ret præcist sagt at det har vi øh, der har vi sagt nogle andre ting før men jeg synes faktisk det er, når du siger det på den måde så synes jeg faktisk det er meget svært at være uenig så skal vi bare finde ud af hvad den her hvad den projektlederrolle så er
3: jeg ja, altså, kan jo komme ja.
2: meget øh, undskyld, der, der kan komme meget sådan øh, hvad skal man sige, hvis man bibeholder sin projektleder ja man siger nu prøver vi lige at altså, nu skal vi have prøvet det her agile noget af ind over med det og, men, men altså, vi tager lige projektlederen, lad den lige ligge, altså fordi, så har vi, lige, så har vi styr på det, ikke? vi skal jo have en, der har styr på det. Ja. Øhm, og så bliver det bare sådan lidt en, altså ikke fordi, altså uanset hvor man sidder hen i organisationen, så er man sådan lidt, jamen, hvor går jeg hen, hvem bestemmer hvad, at øh, projektlederen, er det jo også scrum masteren, er projektlederen product owneren, er projektlederen, øh, h- 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 hvad er projektlederen, øh, hvad laver de her i det her, ikke, så man skal i hvert fald lige, hvis, hvis man lige tager den, og så kan man gå den helt anden vej, som bare hedder det der ikke, Jamen, nu er det slut med dem, ud til højre og så ind med nogle nye og så kan det jo opstå nogle af de der ting som, som du skitserede lige før Johan ja. til
1: Det din de nye titel, altså, det er Master ja <laughs> <yeah. laughs>
3: jeg tænker man skal snakke om, hvad det er hvad er det for nogle opgaver vi skal have løst hvad er det for noget vi gerne vil, hvad er det for en adfærd vi gerne vil have i de her teams, og hvad er det for en adfærd vi gerne vil have rundt om de her teams og så er der nogle af de egenskaber, som vores tidligere projektledere har, har og måske er gode til, som vi så kan bruge i den sammenhæng. Så jeg tror, man skal være med at gå så meget op i selve de der titler, men at vi har behov for, at der er nogen, der faciliterer og styrer teamet, forstå, styrer i osvandt. Vi har behov for, at der er nogen, der prioriterer og styrer deres produkt, og så har vi behov for nogle gange noget, der er derudover, fordi vi måske har, har flere teams i spil på tid, og produkter går på tværs af teams.
0: Håndterer det. Og det er der, Sune, hvor du sagde tidligere, vi snakker om det også, for at finde frem til, hvordan man så gør. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har jo siddet og snakket lidt, fordi det der med at pludselig at kaste en projektleder ind i mixet igen, det kan godt blive et angstfremkant, når vi nu har brugt været 35 episoder på at tale projektlederen ud af bixen. Så kan vi så det er det også en, så skal man lige gøre det med, med ja, lidt limpe. Men, øhm og at man skal aldrig nogensinde Nej, fortælle historie. Så kan jeg lige
3: sige, jeg tænker, at det vi har brugt tid på, det er at tage alle de adfærd, som projektledere har. Det her med styring af personer, kontrol og styring og fuldstændig håndtering i gandkort og egne og tro på det kontra den adfærd, vi gerne vil have. Det er det, vi har talt ud. Så, så i forhold til det der på tværs, og Suna, du også havde nogle eksempler med. Hvornår ser du, der måske kunne være sådan noget behov?
2: Ja, altså det er jo det der er lidt interessant med noget af det der hvordan alt det, det passer på tværs, fordi hvis man tager den traditionelle projektleder, som har ledet det projekt, så har det jo været det hele. Altså man har der kom, man har selve produktet, man har prioriteringerne, man har planen, man har ledelsesansvaret over for de her medarbejdere, man har, ikke som ligesom skal levere det her, det er dem man ligesom styrer. Og så kan jeg se, altså hvad skal man sige, noget af det vi så har talt imod eller så måske har været et problem der, hvis man er projektleder, så har man ansvaret for at der sker noget med det her. Og hvis man så samtidig har et ledelsesansvar, så kan man, man, kan jo ikke, ligesom, altså man kan ikke både være en, en, en god chef, der kæmper medarbejdernes sag, og nogen, der skal stå og virkelig brænde på, at det her, det skal igennem til tiden. Så hvis man spiller de der to op, og har den der product under og sin scrum master, men så har man en, som har mere fokus på processen og teamet, det kører og alle de her ting, og, og det kan levere godt, og alle, alle er glade og kan op performe optimalt. Og så har vi nogen, der har fokus på, hvad er det, der er vigtigt for forretningen. Og den tanke er jo egentlig meget god. Så havde vi jo så, det er, vi skal tage vores gode eksempel frem nu, øh, fra lidt tidligere, ikke? Hvad, så, hvad sker der så? Det, og så er det jo tit med det her, ikke? Fordi det, det går rigtig godt, når man bare er én. Altså, vi er et team, alt er, alt er godt. Altså, der, det kan næsten ikke gå, gå galt. Vi er to. Vi kan stadig godt snakke sammen, vi kender stadig naboteamet derovre. Nu begynder det at blive tre, fire teams, der sker et eller andet her, øh, som vi skal gøre et eller andet videre. Det er der jo tusind måder at gøre på, men, men uanset hvad, så, så kan der komme et eller andet problem. Og, øh, og noget af det, som vi, som vi har snakket lidt om, det er jo at sige, jamen, hvis vi nu, øh, der opstår en helt ny forretningsmulighed, det er jo skønt. Øh, vi har lavet tre super gode produkter på hver vores team. Øh, og nu har forretningen fundet ud af, hvad nu hvis vi binder, de her tre produkter sammen til en ny løsning, så vi kan skabe noget mere værdi for dem, der måtte have de her tre forskellige produkter samtidig. Hvad, hvad gør vi så? Jamen, vi sætter et nyt projekt i søen, vi får måske endda et nyt team, der skal stå for at lave øh, hvad skal vi sige, den der overbygning på, og så skal hver produkt levere ind på en eller anden måde. Det kan være, at man skal have lavet noget API, eller man skal have lavet et eller andet, som, som, så tingene kan snakke sammen, så man kan få den her funktionalitet, som man gerne vil have. Og hvad så? Altså, hvad sker der så? <laughs> altså, fordi der er tre product owners på det her. De har hver deres stakeholders i form af, at der er nogen, der bruger det her software. Der er nogen, der bruger alle tre produkter. Der er nogen, der kun bruger et produkt. Øh, de har måske der forskellige chefer, eller sidder forskellige steder i forretningen. Øh, og hvordan får vi så det her nye fede produkt ind på en måde, så vi ikke lige pludselig står og, og har problemer? Øh, og der snakker vi jo noget om det der, hvad er det så, der kan give problemer? Og det er måske paradoks i virkeligheden, fordi det er jo en af grundene til, at vi lavede Scrum, eller det blev opfundet, kan man sige i sin tid. Det er jo det der med, at vi kan ikke lægge en plan. Tingene ændrer sig. Altså, vi kan i hvert fald ikke lægge sådan en plan, der er en 10-årsplan. Men, men tingene ændrer sig, vi vil gerne være agile, vi vil gerne kunne, uh, kunne ændre os i forhold til markedet og de krav, der kommer ind. Og, og nu står vi så her med noget, hvor hvis det sker, så er vi på den. Fordi så har vi Måske et team, som ændrer sig for markedet, fordi der lige pludselig er kommet nogle andre vilkår, der gør, at der er noget, der er nødt til at komme op på prioriteringslisten. Men to andre teams, der er afhængige af, at det her team leverer det, de skal, fordi ellers skal det her nye produkt ikke komme ud. hvordan gør man? Altså.
0: <laughs> ja, især når det er stort, ikke? Fordi det, når du, som du siger, ja. når det er tre teams, der mødes om den samme kaffemaskine, så kan man godt lige sige, hey, er der ikke noget med, at... Men når man er flere, så mødes man bare ikke, og så er der ikke den her naturlige overlevering af information. Og så er det, det begynder at potentielt
1: jeg tror, at der er noget af det her med, at altså, vi kan jo godt lide, at en opgave i et scrumboard var, at den, den har én ejer, og den kan ikke have flere ejere. Vi kan godt lide, at actions har én ejer, og kun én ejer. Fordi så ved vi ikke nødvendigvis, hvem der skal løse den, men hvem der har initiativet på den. Mm-hmm. Og det er rigtig meget det, der går galt jo på tværs, når man i forvejen har en rigtig travl hverdag. Og så kaster man endnu mere travlhed og komplikation ind i det. Så sidder vi og håber lidt, at de andre tager initiativet. Så det med egentlig at have en, der har initiativ plikten på, på alt, hvad der er, udfordringer af møder, af dialoger, vi skal have, den initiativ kan ligge rigtig godt hos en, en projektledere.
0: Og
3: kommunikationspligt også, ikke?
1: Også ja. kommunikationspligt, ja. ja, og alle de der, som du også nævner der, med risks, hvordan håndterer vi de her ting, ikke? Der var nogen som klassiske discipliner inden for projektledelse, hvor vi ser nogle Hardcore gammeldagsprojekt, eller lad os bare kalde dem det <laughs> med neutralt neutral sprog. Nej, men Hvor vi ser, at, at det, som de laver rigtig meget, det er status, og det er langplaner, detaljerede planer. Og det er for mig at se noget, hvor man orienterer sig opad. Fordi der er ikke nogen af de to ting, som er interessante for teams, der skal levere. Det er kun interessant, hvis man vil sidde i lederstilling og føle sig tryg. Men det er et falsk tryghed, jo, og det er jo det, vi anerkender i det agile, det er falsk tryghed. Men de her statusrapporter og, og, og diagrammer har ingen værdi for et team. Så det er noget af det, vi skal tilgå på en ny måde. Vi erstatter jo det her med tillid og transparens. Du skal ikke spørge teamet, om de er på rette vej. De er på rette vej, ellers siger de til.
0: Men det kræver, at de skal være på ret. De kan kun være på rette vej, hvis øh, det lag over dem det lag der ansvarlig for prioriteringen ikke laver paradoxale prioriteringer eller ingen prioriteringer. At deres opgave er så at sige, at det her er nummer et, det her er nummer to og det her er nummer tre. Fordi så og så stoler de på at timet tager den rækkefølge og de løser det til den. Altså i det om. Oh, det fyr, man kan jo ikke sige, timet skal jo ikke melde sig ind på og sige, det tager syv timer. Punkt som fuldstop og så bliver det ligesom målestokken. Ikke? Men men øh, dem, der prioriterer, ved, at de bliver taget i en række følge. de har en fornemmelse af, hvornår de kan beleveret sagt. Ja.
3: Jo. Og så tror jeg også, at man skal huske at snakke rammer, fordi vi har jo ikke uanet en bare penge, bare fordi vi kører agilt. Så, så nej, vi kan ikke sige, at det tager syv timer, men hvis vi har den ramme på 50, og vi kan se, shit, jeg er efter to timer, kan jeg se, at den her den giver 100, fordi det er mega stort, så skal vi flagge lige med det samme. Fordi der selvfølgelig er der nogle begrænsninger også der. Det var lidt et tidspor.
0: Nej, for jeg tænker faktisk, at det er nogle, det, altså det, fordi der er forskellige former for flag, der kan blive rejst, ikke? og det handler om også at, at løse, eller øh, have nogle metoder til at, at, at kunne se de der flag, eller klaste dem i hovedet på hinanden. Mm. At der er muligheden for rent teknisk, ind i sit øh, gia system, ikke at sige, øh, forresten, når det her scope, det bliver smadret i vores print, så sørger vi for at notificere de her folk. Men så, så der er nogle af de her informationer, som vi godt kan dele ud øh, teknisk, men så er der også nogen, der kommer ind, for eksempel, hvis der sker en eller anden ledelsesbeslutningsændring, kunden kommer med uventet mange millioner. Øh, krigen i Ukraine gør, at vores øh, strømpriser stiger, så vi skal rykke noget frem, som vi troede, vi ikke skulle. Altså, der kan være nogle, nogle ting, der kommer mere eller mindre udefra fra, eller i hvert fald oppe fra som ændrer sig. Og de kan være svære at få til at rejse et flag ind i et system og der skal man jo have nogen, der, der, der faciliterer den her kommunikation. Nogen, der render rundt til alle interessenter og siger, Øh, forrest, du skal være opmærksom på at lave det der, sørg for de afstemninger sker.
1: Jeg vil måske også sige, at jeg har prøvet at sidde til demoer en gang med forretninger, hvor timer de, sidder og præsenterer det, de har lavet. Det er det, vi er enige om, de skulle lave, det er det, vi var enige om på deres prioriteringer. Uanset at de her prioriteringer så er ændret undervejs, og alle har klappet med, så sidder vi til en demo, og i stedet for, at folk sidder og siger, hold kæft, hvor er det er fedt, det er jo super dejligt, så sidder de og sætter spørgsmål spørgsmålstegn ved hvorfor har I lavet det. Og det oh. er problematisk, fordi i virkeligheden, så er det det, som er hele pointen for mig. Hold de der diskussioner væk fra timet. Hold dem langt væk fra timet, fordi mm. I må slås lige så meget, I har lyst til på ledelsesgangene. I kan trække alle de kopier ud af de, mm. I har lyst til, men hold det nu på kokker væk fra timet. Der er nogle mennesker, der sidder og prøver at arbejde her.
0: <laughs> ja, og forsøger at opretholde motivationen for deres arbejde, og synes, at de gør et godt stykke arbejde, og synes selv, at de har leveret det, de skulle, og så sidder der en eller anden knaller, der siger, Hvorfor har I gjort det? Ja,
1: hvorfor malede du huset rødt? Jeg ville have det grønt. Ja, fint, men der kom en ja. med fire stjerner på skulderen og sagde, at det skulle være rødt. Det, altså. <laughs> det, det, det er nogle af de ting, der hvor at sige, det er der, hvor man for eksempel godt kan... Altså, det er jo det, der er i det daglige arbejde, en PO's arbejde. Ikke? Men når vi så kommer op på tværs af teamsene, så bliver øh, landskabet bare langt mere komplekst. Øh, det er stadig kun en del af teamet, der er sat i verden. De har stadigvæk formentlig 80% af deres hverdag på nogle andre opgaver, så det der med at sidde og blive slået oven i hovedet og blive taget ud til en masse forskellige ting i et projekt, det er en kæmpe byrde. Så lad os prøve at løfte den byrde ud af teamet, og så kun komme efter de ting, som vi faktisk har behov for.
2: Men der er jo også noget af det der, som er lidt sjovt, synes jeg, fordi det er jo, hvad skal man sige, det er jo problemer, men det er positive problemer på en eller anden måde, fordi det værste alternativ til det der, som jeg kan se det, det er, at man ikke hører en skid. Altså, der, der kommer ikke nogen øh, ændringsforslag. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmål til det, man gør, eller til noget som helst, der sker. Mm. Og det ville jo ske, hvis vi havde lagt den her kæmpe lange plan, og så bare leveret den ned ikke, og sagt, vi ses om tre år, er de også. Og så kom vi om tre år til en store demo, og for ved, at altså, det er jo overhovedet oh. ikke det produkt. Vi skulle ikke bygge en bil, eller vi skulle ligesom bygge et containerskib, så hvorfor har I bygget det her? Altså, øh, så, så der er det jo noget helt andet. Og jeg tror... Øh, det, det, der gør, at nu snakker vi lidt omkring det der med den der rolle, som skal gå på tværs og være sådan lidt en koordinator-ting, om det er smart at kalde det noget med en leder, fordi det har sådan en, en historisk klang af en, der kan bestemme noget. Øhm, og derfor det, kan det måske være nemmere at implementere øh, på en eller anden måde. Men man skal også bare på, at den ikke bliver det, som projektlederen var før. Altså... Øh, og laver alt det, som projekterne har gjort før, og så får man den der falske tryghed i, at når der er lagt et diagram og en stor fed plan ved Gate så, altså, så, så kører bussen. Jamen det gør den måske, og hvis du prioriterer alt, og siger, at det skal laves på en gang, så, så bliver det måske gjort, men vi løber også 200 millioner over budget. Så, så jeg tror bare, man skal, man skal altid huske med de der ting, at huske på, hvad, hvad er det, vi får ud af, ikke at låse os fast. Lang tid i fremtiden. Og, og så må vi ligesom arbejde med det besvær, der kan komme af, at skubet ikke er låst i et halvt år. Fordi at, at det, vi får ud af, det er jo nemlig det der men vi kan sige stop, hvis tingene går galt. Hvis der kommer mm. en krig i Ukraine, kan vi sætte alt på pause og bare gå all på at lave et eller andet, øh, som har relevans for det. Det kunne vi ikke før. Altså, vi kunne ikke bare sådan lige deallokere pengene fra det her projekt over i noget andet, eller et eller andet. Vi kan også sige, mm, vi er ikke tilfredse med vores leverandør her. Vi vil gerne have en anden. Øh, Undervejs. Det er det, der man skal huske omkring de der ting. Der er dels mulighed for at ændre på tingene, og dels mulighed for at, øh, at sige stop, hvis man ikke synes, det går som det skal, og inden man bløder alle de der 200 millioner. Øh, man måtte have lagt dit de i eller budgetteret med. Så, så, så ja, jo, jo, man skal kunne sige noget omkring, hvordan man leverer, men, men øh, jeg tror, der er nogen, der nogle gange har det der behov for at kunne lægge en stor lang plan og sige, det var det. Hvis vi ikke rører ved det der mere, så kan jeg slappe af. Altså, så skal jeg ikke gøre mere nu. Men det kan man altså ikke med det her.
3: <laughs> Nej, men du har stadigvæk all- alligevel behovet jo for, at du har en vis sum penge, og du vil gerne et eller andet sted hen, hvor du har en fornemmelse af, hvor du gerne vil hen. Ja. Og så hele tiden have øh, transparensen omkring, er vi på rette vej mod det der mål? Og mm. tror vi på, at vi kan holde os inden for rammen, Fordi det er jo ikke, fordi man ikke skal regne på det. Det er jo ikke, fordi man ikke skal lave forecast. Det er jo ikke, fordi man ikke skal lave planer vi skal bare ikke lave dem, som vi gjorde i gamle dage, hvor det var nede på dels noget analyseplaner, og test, designplaner og testplaner, eller ja. udvikling først, og så test, og så, vi skal lave det på små bitte bidder, og så netop reagere ja. på, om de bidder, er de rigtige, vi får lavet.
1: Det er faktisk meget, at vi er havnet i en gråzone igen jo. <laughs> for meget er det gode, eller for lidt er det gode, og det ja. er faktisk, altså, jeg havde fornøjelsen af for nylig at sidde og høre en, det var en dør præsentation af et bud på, på, på noget. Øh, og uden at sige for meget så vil jeg sige at de, de, de ville gerne levere være agil. Øh, og det kunne de i mente de, fordi de havde 40 plus metrikker som de brugte til at kontrollere teamsene med.
0: <laughs> så... Nej vent, Peter. stop hold nej vent. <laughs> yeah. jeg,
1: jeg, jeg, sådan... <laughs> jeg var jeg var lidt moløs over at høre de der ord brugt, ikke? Men det er jo lidt det, altså der, det, er, jo, det er jo bagsiden af transparens er jo kontrol. Og et eller andet sted i midten finder vi jo tryghed. Vi skal lære, at trygheden er ikke i kontrollen, så får vi teams til at fokusere på det forkerte. Men trygheden skal jo ligge i, i transparens, men det er også okay at bede om noget bevis, for mig i hvert fald. Jeg synes, det er okay, at vi faktisk kigger på nogle ting, og sådan, så vi, vi øger jo bare tilliden ved, at vi også kigger på nogle ting. Men hvis vi tror, vi kan kontrollere ved at kigge på 40 metrikker, Mm. Øh, så er vi jo langt ude hvis vi tror vi kan kontrollere ved at lave et endnu større galt diagram så er vi langt ude så vi skal finde det der balance på hvor vi kan matche den ene verden op imod den anden det er fair nok Præcis. hvis man skal investere mange penge at man også søger lidt tryghed det er
3: fair grundfundamentet for det hele hvis vi med min ønske drøm jo det er hvis det er tillid og transparens fordi så tør man også komme og sige Jamen, vi tror altså ikke på det her, men vi tror på det her, og vi tror ikke på det her, men tag det upfront i stedet for at øh, tro på, at vi får det nok indhentet. Det ved jeg ikke, om I har hørt nogen gange, men det har jeg i hvert fald oh. til. vi indhenter det ja. senere, fordi, ja. Ja, nej, det gør vi så ikke. Men nej, nej, det er også, så
2: har jeg lagt det luft i mit estimat, ikke? så er der plads til, at...
3: Øh... Jo, jo, men så er det jo fordi, man, er, man ikke tør sige det, som man tror, det er. Den hmm. der transparens.
1: Ja, og det kommer jo i virkeligheden til den, til den anden ting, som er meget spændende i forhold til, til projektledere. Jeg ved ikke, om jeg skifter emne, nu tænker jeg bare højt. Der, der er det over for PO'en er jo, og teamet, er, der er jo det lange over for det korte For Fordi teamet og PO har jo ansvaret for den lange leverance, den langsigtede kvalitet, hvor projektlederen har en kortsigtet opgave om at levere det her. Og netop når vi så snakker om det der med de ting, der bliver skåret af, fordi de indhenter det senere, det er ofte så noget med training. Ikke? Det er ofte så noget med at overlevere, hvis man har haft en ekstern leverandør med inden, for eksempel. Og det jo, har man jo lyst til som PO og team. Det skal aldrig prioriteres væk. Vi kommer til at stå med driften bagefter. Men projektlederen er interesseret i at nå de vigtigste kerneleverancer mod kunden. Og så er driftsansvaret. Det må de jo håndtere i IT bagefter. Og der, der får vi konflikten, hvis man ikke har en projektleder, mm. som faktisk lytter ordentligt til de langsigtede behov.
0: Men, men det lyder også, som om det er en projektleder. En projektleder, ikke en projektleder. Altså ikke vores nyerefund. Øh, øh, fordi det, der er, den, det, altså, det er det, der er så magisk ved ord, ikke? det er, at det det, altså, de har noget betydning, og vi falder tilbage i, hvad de betyder. Så det, men om, omvendt, som du sagde i med det lederdel, der er noget ansvar, og ansvar skal også gerne have noget beslutningskompetence, med. ellers bliver det bare sådan tomgang ansvar. Så vi er nødt til at, at bruge måske et ord, der indikerer det også. Men, men der er forskellen på, om, hvad det er, man har ansvaret for. Altså, den projektlederrolle, som vi advokerer for, er, er den, der har ansvaret for, at der bliver kommunikeret, at det bliver formidlet, at der bliver afstemt, at man sørger for, at man trækker i samme retning i samme hastighed, og de afhængigheder, man har af hinanden, at de ikke løber af sporet. Altså, at to teams ikke sidder og på et tredje team, mm. fordi det tredje team er mange gode årsager, plus har ændret deres interne projekter, så den del, som de skulle bidrage til fællesskabet, bliver bidraget for sent. At det, det kan jo mm. godt håndteres, hvis det er kendt. Og det er det, der vores projektleder har ansvaret for. Det er at have ansvar for helheden. Så kan teamet og skrummasserne og PO'en have ansvaret for, at tingene kører, og der bliver leveret på produkterne, og det er bare, mm. altså, at leverancen tør for afsted. Men den der helhedsfornemmelse, helhedsansvar, kan I nogle gange, og det er jo ikke alt, og udfordringen også er at det er ikke altid er, vi brug for den rolle. For det er jo kun, når projekterne bliver store nok, og så i tilkøb også får de her mellemprodukter stikker benene ned mange steder produkter. Det var der, hvor du sagde ja. tidligere, Sune, at det kunne godt have været en product owner i virkeligheden, som vi kalder for en projektleder, og det kunne det jo godt. Udfordringen er så bare, at product owner normalt har nogen, altså defineret på en bestemt måde, ikke? og så pludselig så siger vi, ja, men her er det lidt anderledes, fordi at man skal...
2: Jamen, der, det kommer lidt over en anden ting, jeg har tænkt på som, øh, for nylig i den der sammenhæng, som er lidt, men hvad skal man sige, i Scrums øh, tilbage i tiden ting, der lavede man software på en anden måde, altså i 90'erne, der var det ligesom noget andet, ja. det skulle ud og installere mm. så det skulle sendes med en CD, og, og sådan den slags, mm. øh, og derfor så sagde vi Scrum, det var et projekt, vi lavede et IT-projekt, så kørte vi nu et Scrum, Halløj. nu snakker vi jo meget mere om Teams, mm. øh, og, og det her med, eller, altså der er jo tusind øh, forskellige begreber for det, men, men, men det er jo det her med, at et produkt som det er i dag, har en meget længere levetid, altså det er ikke et projekt mere, Altså det, det, det kører over en lang periode, og derfor skal man da også tænke drift ind i det. Og det er jo lige pludselig også blevet en ting, kan man sige. Det har det jo heller ikke oprindeligt været. Der har jo aldrig været noget, der hedder drift i Scrum. Altså det, det er jo ikke en ting. Men, men det er det nu, altså fordi vi har DevOps Teams, og de skal også stå for driften af produkterne Og derfor kan man sige, der hvor projektlederen så kan clash med det her, så kommer jeg til at tænke på det, du sagde, Heidi, der, ikke? det vil sige, hvis de har fokus på, på projektdelen, altså en eller anden ting, vi har fundet, opfundet, som skal leveres her nu, så er det jo et kortsigtet skub, og så har vi klasse igen, ikke? fordi hvis teamet er dem, der leverer tingene, som ligger på meget lang sigt, og skal tage nogle beslutninger omkring øh, arkitektur, og alt muligt andet, og smart, i forhold til, at det her det skal have lov at køre, altså det udvikler sig måske over 10 år. Det bliver en anden platform om 10 år, men, men det udvikler sig over 10 år. Men det her projekt, vi lige har fundet på, som kunne være, hvad ved jeg, single sign-on på tværs af alle løsninger eller et eller andet. Uh. Det er jo noget, vi implementerer over en kort periode, og så mm. begynder det her mere at ligne nogle af de andre ting, man kender fra nogle andre dele, altså noget lean ikke hvor man har mm. den daglige drift og produktion, og så kører man sådan nogle øh, hvad kalder man dem, det kan jeg ikke huske, er det kaizen eller sådan noget, de der lean-projekter, øh, som kommer ind over, og det er måske virkelig virkeligheden sådan noget, vi skal tænke lidt, der kan ske en gang imellem, hvor vi har brug for en eller anden der kan stå for det, men det skal passe ind i driften, fordi den mm, har vi ja. stadigvæk.
1: Det, vi, vi havner faktisk lige præcis et sted, hvor vi har havnet før, uh, og ja. det, er, det er funding, uh, fordi projektet vil ofte være fundet af en forretningsenhed. Det er forretningen, mm. der kommer og betaler det, hvor de der driftsudfordringer, I står med bagefter, det er IT, der står mm. med den regning, og det skal jo bare på en eller anden magisk måde absorberes i jeres almindelige drift. Så, så forretningen og dem, der står med pengeposen, de er rigtig interesseret i at få afsluttet det hurtigt, Æh, hvor IT er rigtig interesseret i at få afsluttet Det rigtigt Æh. Og der skal man som Projektleder jo også ligesom være i stand til At navigere de her forskellige behov Fordi vi, vi kan ikke slippe ansvaret for et projekt Bare fordi vi er løbet tør for penge <laughs> Og det er der
3: hvor vi håber på at Ledelsen er rigtig Den topledelsen er rigtig dygtig
1: yeah. Og
3: netop tør at tænke på begge dele af yeah. Det hele ikke? Yeah. Ja. Og det, det, jeg fik komme nogle tanker omkring At, at jeg tror noget af det, som jeg håber, vi ser ind i også at fortsætte udvikling, det er, at de der... Jeg tror, vi alle sammen, når vi tænker på organisationer, så tænker vi eragisk. Så har vi diagrammet, ikke også? Vi har direktører nede under, og, og så teams forneden. Det skal vandes om. Vi skal have teams deroppe, og så skal alt være understøttende for, at det der, der kan spille, det er dem, der laver produktion, det er dem, der laver produkterne. Det skal alt skal spille, for at det kan spille. Jeg tror, at hvis den tankegang også kunne komme ind, fordi så bliver det en projektleder, og ikke andet... Øh, hvis man nu
1: kommer det nøj. Ja, eller i virkeligheden sætter teamsne og så bare tegner organisationen rundt omkring dem. Fordi dem også gerne. Dem, top og bund er sådan en kedelig termologi at hoppe ind i. Det er i virkeligheden bare dem, der skal støtte omkring, når, når vi ikke kan. Fuldstændig rigtigt. Men jeg vil lige sige en ting. Også... Jeg har faktisk lykkedes mig at arbejde med en projektleder, som for første gang skulle prøve at være projektleder ind i et energisætter, og gjorde det rigtig godt. Og en af de ting, han for eksempel gjorde, som jeg synes var virkelig fantastisk dejligt, det var, når teamsene, de mødtes sådan på tværs af de sagde, at altså, alle forudsætninger for at lykkes med den der deadline, de er der ikke. Altså, det er ikke engang også det tredje part, som ikke kan gøre den her ting rigtigt. De, altså, de har lavet en forkert, den, altså, de kan ikke nå det. Så siger han til teams'ne, fortæl mig, hvad er det for nogle argumenter? Altså, hvad er det for udfordringer, skal vi have Fortæl mig, øh, hvad er en ny deadline? Og så siger han, den her kan slet ikke nå, siger så, Jamen, det er lige meget, fortæl mig, hvornår tror I, vi I kan have et svar? Så er det min, min opgave at snakke med styregruppen. Mm. Og så tog han alt skrald, der kom fra alle retninger. Og så gik han bare op og sagde, Teams'ne fortæller mig, sådan her ser verden ud. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Det må I selv tage. Det er smukt. Altså, så kan vi blive <laughs> <mit> projektleder.
2: <laughs>
3: det må også have været et godt, trygt sted at arbejde, tænker vi som turde
1: Altså han var ekstern endda, så han var en gang sådan, sådan en pleaser, der var så det. Det kan jo
2: faktisk være en fordel der, ja, ikke? Så er man ikke så bange for at, at sige tak. sin mening. Han skal ikke forfrems. Man kan så
1: ikke at komme igen jo selvfølgelig, men han fra starten havde også taget en, taget en snak med os om, hvordan kan jeg få de ting, jeg har behov for, uden at gøre de der klassiske ting. Og så kunne vi sætte noget dashboard op, vi kan sætte noget med forskellige op, så han kan tilfredsstille sine behov. Men han var meget opspå, jeg gider ikke stå i vejen for teamsne. jeg ved, I kører agil, jeg ved, vi skal have det her til at fungere. Den, den indgang fra en projektleder, så er det måske servant leader leder projektleder.
0: Det er et dejligt mundret projektlederord. Ja. Ja. Ja, det går, at vi skal arbejde lidt på titlen. Så den bliver t-
2: men spørgsmålet er, om, om de her ting i virkeligheden er... Jeg kommer til at tænke på den, at nu kan det godt være, at jeg tager helt fejl, men altså... Øh, kunne man kan ikke forestille sig sådan lidt store ting, der kommer ind her? Det er sådan noget som en epic af en eller andet slags. Den er bare tværtimslig. Øh. Jeg synes, jeg har hørt før, at man opererer lidt med noget, hvor der ligesom er en, der ejer en epic. Øh. Det er jo lidt det, vi har brug for her. Ikke? Altså, den her, den er så stor oh. en ting, og så, den er måske meget, meget vigtig. Så vi vælger at dedikere en mand til ligesom, at holde styr på, hvordan går det med det her? Øh. På tværs af, af de forskellige steder. Det er måske i hvert fald noget, det er vildt. Ja. Mm.
0: En epic leader. Det har alligevel, der er noget svung. Jeg
2: tror, jeg tror, at man bruger noget, der hedder feature leads. Øh, <laughs> Nogen steder ja. i hvert fald.
0: Ja. ja, men det må vi, det må vi, hvad hedder det, brainstorme og udvikle på, hvad vi skal kalde en epic master.
2: Epic nej, det master, sådan, det kan jeg også noget. Nej, det er en work in
0: progress. Men øh, på falderæbet, så, øh, øh, jeg håber i, at man har fået noget at lytte til vores øh, sådan filosoferen og diskutereren, og sådan vende og drejende af, hvornår de der øh, normale PO, Scrummaster sætter og fungerer, og hvornår det de kan være nødvendigt at have den der ekstra lille projektlederrolle i mange bedre, epic master, epic, et eller andet ord, ikke for en rolle, som, som skal formidle og facilitere ting, no, no, noget kommunikation på værk. Men Birthe, jeg ved, at du har jo tidligere snakket om, at du havde sådan nogle øh, nogle øh, værktøjer i en kasse, som den der projektleder har, som du faktisk øh, synes godt fortjener at komme lidt op og måske kan bruge sig sådan en projektleder så projektlederen kan tage fra projektlederens værktøjskasse, jeg siger det aldrig mere igen men, men du havde sådan et par forslag. du nævnte dem også tidligere med nogle ting, som du mente faktisk var meget gode at holde fast i
3: Jamen jeg synes sådan som som risikohåndtering og interessant håndtering øh, med de værktøjer der er i det øh, synes jeg synes jeg er blevet lidt overset fordi der er altid, vi kan altid kigge på, hvad der er mest risikofyldt, at prøve at tage måske det først og sådan noget. Så man får den vinkel på, øh, plus også altså det hele taget planlægning og også noget fagverkast. Det er, vi, har jeg ikke set ret mange teams, der er ret gode til og netop følge op på, hvor mange storypoints får I produceret per sprint. Hvordan ser det så ud i forhold til den her lave, en, lave en, en backlog refinement, eller hvad man kalder det, at få lavet en grovplan for resten, som man hele tiden har øh, forventningsafstemning om, hvor er vi henne på det her landkort, hvor vi nu rejser den der vej, vi kører på.
1: Jeg tror også, man skal huske, at bare fordi vi sidder i Scrum Team, og bare fordi alle mennesker gør altid det bedste, de kan, og bare fordi vi har den bedste måde at arbejde på, ikke, og, og, og altså alle de gode folk og alle de der ting, som vi jo netop skal have tillid til, det betyder jo ikke, at vi er verdensmestre Altså, vi er stadigvæk i en læringsproces, og hvis det er nye team, så er de stadigvæk i en læringsproces. Det kan altså være rigtig rart og dejligt, at der er en, der kommer og tager lidt af de der svære ting, der tager byrden lidt væk fra teamet. Det er, ikke, det er ikke, ja, man skal bare igen finde balancen.
0: Okay. Mm. Jeg tænker, det kan hedde en leder. Det er ikke så skide mundret, men det dækker meget godt over, det ene, der, der sørger for, at folk kommer ud og drikker kaffe i den samme automat, så de kan få snakket sammen og få hende afstemt. Og nu skynder jeg med at sige tak for i dag, for så er der ikke nogen, der kan modsige, at forventningsafstemningsleder er kandidat nummer et for et nyt begreb for den her product owner, som, ikke er en product, som er også er en product owner, men som også er en, ikke er en projektleder, men en projektleder. Og som altid, så kan man, hvis man nu sidder og tænker, at det bare er bare alligevel indsat selv valgfrit ord efter eget valg. Ja. Så kan man skrive til os på infosnabelag.vetospectives.dk og så gør også ud fra, at man kan finde ja, folkens forskellige steder på LinkedIn eller andre ude, steder ude i det. Og det jeg går ud fra, det er, det, det, det er ja, Heidi, hvad hedder du på LinkedIn? Hvis man skal fange dig dagen. Det er vel det mest relevante sted at fange dig ud fra.
1: Ja, yeah, jeg hedder
0: Heidi Reitelsamsen. <laughs> Kæft <smart. laughs> det er smart. Hedde du så også bare Sune Mondrad? Ja, yeah.
2: det er dejligt ja. nemt. <laughs>
0: ja. Og så er det bare Birte Larsen. Check. Amen. Ja. Men jeg tænker
1: på at omdøbe mig til episk leder nu, fordi det kunne jeg godt tænke mig.
2: <laughs> jeg er bare den episke ja, ja. leder. <laughs> Tidligere
0: kendt, som et artist formerly known as Heidi nu epic leader. Jeg støtter 100% op om det forslag. Og det bliver de sidste ord for os i dag. Vi håber, at I har nyt øh, at lytte med. Og tak til jer tre dejlige mennesker for at kaste lys over det her øh, sådan lidt, øh, igen, gråzoneragtige felt. Og så håber vi bare, at, jeg håber, at vi ses igen om ikke lang tid, og at de andre ude i verden har lyst til at lytte med næste gang.